2: Ganska stora förändringar de senaste 30 åren.
1: Jag skulle säga att det började med Tatchiro Reijans nyliberala politik.
2: Och sen så föll även Berlinmuren och mm. Sovjetimperiet föll samman. Och det trodde många skulle innebära dödsstöten för vänstern. Och det har väl också varit att vänstern var tvungna att omdefiniera sin politik ganska mycket- och vad vi har kommit fram till här då är ju att eftersom det blir svårt att föra vänsterpolitik globalt så har det istället lett till att man har fått fokusera på identitetsfrågor istället för ekonomiska frågor i väldigt hög grad. Väldigt
1: smala frågor som man gjort om man har förlorat väljare också.
2: Precis. Men vissa grunddrag finns ändå kvar. Jämlikhet,
1: frihet, broderskap. Ja, vad står vänstern idag egentligen och är vänstern vänster?
2: Två.
1: Två.
3: En podcast inspelad i en någonstans i Stockholm.
1: Här lyssnar du på intressanta, engagerade samtal och intervjuer i en väl avlig av oseriöst allvar och ironi och humor. Om du upplever ett plötsligt redelsebrott och skriker av ut under tiden du lyssnar kan det bero på att du minst förstått vad som är allvar och vad som är skämt. Eller så har du helt enkelt fel åsikter eller dålig humor. Hej och välkomna till Talking Closet och eh, vår andra säsong, avsnitt 6.
2: Yes, och det är alltså andra delen av vår utläggning om den, om vänstern, vänster. den svenska vänster men vänstern i allmänhet.
1: Och jag heter Christer CJ Järväll och... Jag har med mig Patrik här, som vanligt. Yes! Förra gången pratade vi om vänsters historia, hur de här idéerna uppstod och ja, rutterna till vänstern. Varför det heter vänster också. Eh, och lite om vad, vad som har hänt, hur vänstern har förändrats och utvecklats och vad det har berott på.
2: Yes, ekonomiska förändringar som har gjort att vänstern har svårt för en ekonomisk politik. Precis. Har drivit dem in till att föra... Det som tidigare var jämställdhetspolitik ekonomiskt har mer blivit en humanistisk jämställdhetspolitik fokuserad på kulturella frågor.
1: Ja, och grupper, äh, minoriteter och så vidare.
2: Exakt. Och det här har ju i sin tur rent politiskt på den politiska kartan gjort att, att även högern har svarat upp med kulturella precis. frågor, äh, hamnat på dagordningen. Äh, även...
1: Ju mer vänstern försvarar vissa minoriteter, ju mer verkar högern... attackera. dem. Ja, precis. Så att det är man blir på något sätt, eller minoriteter hamnar ju lätt liksom i, I skottgluggen. Ja, precis. Och det är lite dumt. Och samtidigt också så den här omritningen av den politiska kartan håller ju på just nu faktiskt. Och kan Nej, bli ju. ganska drastiskt Vi vet ju inte vad det här kommer att sluta riktigt. Nej, det blir ju mer
2: och mer polariserat i det här Mycket kulturkriget mer. som mm. det är. Och, och det är ju vänstern och högern som ja. gör det här kulturkriget
1: idag. Och det finns allt färre i mitten. Allt färre, det är färre i mitten. Mer och mer så går antingen uh, ut till höger eller vänster.
2: Det kan man ju förklara med att den ekonomiska politiken har blivit så uh, liberaliserad att mm. den, den har blivit osynlig. Och allting fokuseras på kulturfrågor. Ja. Men, Men idag ska vi väl prata om, mer om den kritik som har riktats och som vi riktar mot, mot vänstern idag och vad vi tycker att...
1: Man gör fel. eller ja, precis. Vad man alltså, skulle kunna göra annorlunda. För det som har hänt också vill jag ta upp: att vänstern har förlorat mycket väljare på olika sätt. Dels ekonomiska. Eh, traditionell arbetarklass som alltid rustade vänster förut, eh, rustar ibland nu eh, långt utåt höger. Eh, och man har även drivit bort eh, mittemiljare med vissa frågor eh, där man har uppfattat som dubbelmoralisk, till exempel. Eh, så eh, i det, politiken behövs det ju både en vänster och höger om mm. det ska. Annars, om bara en sida dominerar helt så blir det ju ingen, ingen politik. Så att säga, det behövs de här två krafterna eh, och att de är hälsosamma, båda två. Så att, vi har ju eh, kritik mot vänstern och funderingar på vad vänstern kan göra för att. Kanske vinna tillbaka väljer att bli en relevant kraft igen- Ja, absolut.
2: Och det är ju så att, att vänstern, men med, med, när de började fokusera på, på mer kulturella frågor så har de också målat in sig i vissa hörn eh, som mm. har gått stick i stäv med de ideal de har haft tidigare och som de fortfarande har och ibland talar emot varandra. Mm. Vilket gör att de kan upplevas som, som dubbelmoraliska och, och lite hycklande. hycklande. Eh, vi kommer komma in på det också. Och vi har ju delat upp den här kritiken i, i flera olika delar. Otta, ja. tror Bestämt. De, de första kommer handla mer om, om en form av vänsterelitism och, och hur, hur en akademi har tagit över mm. vänsten. Mycket akademiskt tänkande och det allra första är ju den klassiska kulturelitismen eh, som vänstern ofta kritiseras för det här att man står för en slags finkulturell Snobbig Snobbig kultur mm. inom konst, modern konst, litteratur, eh, vad som är bra litteratur och dålig mm. litteratur, bra musik, dålig musik att man
1: är ganska dummande där också. Ja,
2: man är ganska dummande och, och lite så. Och det här har ju en lång tradition i mm. vänstern. Med tanke på att man under 1800-talet då när man började skulle civilisera arbetarklassen som man sa. Ville på något sätt få ner de här borgerliga kulturuttrycken till vanliga människor som skulle kunna få njuta av, av civilisationens ytterst
1: fina så att säga. Och förstå också bli mer förstå sin egen plats i samhället och varför ja. saker reser de i och så vidare. Och det var väl en god tanke med det. är en det. väldigt god
2: tanke och det har ju lett till att, att den här kulturen var väldigt viktig i vänsterns politik mm. ända från början att omfamna de här finkulturella ja, värdena. Och det ser man ju framförallt under 68-vänstern på 1960-talet. Och hur universiteten allt mer tas över av, av den här humanistiska inriktningen inom konst och kultur. Och, och de, framförallt humaniora. Ja. Men även samhällsvetenskap och universiteten idag är ju väldigt, väldigt... Eller anses vara väldigt vänster. Ja, jag
1: tycker högens kritik mot kultur, eh, universitetsvärlden är lite... Inte alltid helt ärlig för att det är sant i viss mån... Men vi pratar om vissa institutioner. Vi pratar inte om universiteten i sin totala helhet faktiskt. Nej. Till exempel jag läste nationalekonomi och ja, vanföretagsekonomi. Mm. Eh, och de institutionerna kan ju inte påstå är vänster. Eh, kanske de skulle ses så idag av den mest extrema högen. men eh, De är ganska det, liberala. Ja, det, det, är snarare, det handlar om frihandel och liksom, eh, sänkta skatter. Det är ganska nyliberal tanke i, i de institutionerna i alla fall. Ja,
2: nej, jag har ju pluggat samhällsvetenskap och humaniora. Mm. Och det, det är mycket, mycket vänstertankar. Mycket Karl Marx. Eh, mycket postmodernism och mm. mycket poststrukturalistisk teoribildning som är klassas som vänster idag. Och
1: som sagt vänstern har ju förlorat mycket av det här folkliga och mycket av arbetarklassen och eh, här har vi ett ytterligare exempel på något som kan verkligen driva förakt för. Ofta är ju de här ämnena också vad kanske många tycker att ja, men vad ska du med det till? Liksom ska du läsa filosofi men vad ska du jobba med sen då? Du kan ju inte jobba med något du har ingen ja, praktisk. Lite så. Det finns ju en frakt där också. Och... Eh, men eh, problemet med det här är ju att. Det, det finns ju något bra med kulturelit. Det har ju alltid i alla samhällen som går framåt finns det ju en kulturelit som står längst fram. I framkanten kommer nya idéer och gör konst som kanske är nyskapande. Så det finns ju något gott med det. Men problemet är ju att man har blivit också föraktfull mot allt annat, vilket inte är gott.
2: Ja, kommersiell musik, kommersiell litteratur, mm. däckare, melodifestivaler och allt ja, sånt här precis. ses som lite sämre. Och det, lite som sämre mot, det som blir motsägelsefullt är ju att den här kommersiella kulturen är ju den som ofta omfamnas av den vanliga människan och den stora massa, den som vänstern faktiskt vill företräda.
1: Ja, precis. Och det blir
2: ju lite lustigt när man fraktar den kultur som ens potentiella väljare faktiskt tycker om.
1: Ja, men det är lite så här att men vi, vi, ni ska ju rusta på oss, men vi, vi vet ju bättre egentligen, så vi ja. ska leda er ungefär. Mm. Eh, och det, det här är onödigt. Jag tycker att man kan, man kan ha fin kultur men man behöver inte visa förakt mot den folkliga kulturen. Åtminstone inte uppe, det kan man göra när de inte vet om det Nej. <laughs> bakom ryggen på dem. <laughs> eh, så, men... Ja, det är lösningen helt enkelt.
2: Ja, eh, och det här går lite in på kritik nummer två, mm. för att den här, som man ska säga akademiseringen av vänstern har ju också gjort att man har tagit in väldigt mycket teoribildning, framförallt inom queer-teori, intersektionalistisk genusteori och sånt här, från de här humaniora utbildningarna mm. på universiteten. Eh, och, och, och ord som vänstern ofta står för idag det, det är då feminism man kritiserar patriarkatet eh, man, man pratar om genus man pratar om sin ja, alla de här sakerna och det här är ju någonting som väldigt många människor inte förstår och det ligger väldigt väldigt långt ifrån den vanliga Nej, och det går så vardag...
1: också tänker jag Ja, för att det är ofta att du dyker upp ord i debatten, och jag bara, men vad är det nu då? vad är det nu de har kommit på för något Alltså att till och med jag ibland kan ju tycka att jag inte riktigt eller att de förlorar fotfästet De ska springa så snabbt framåt Så att de får inte vanligt folk med sig Utan de bara springer iväg framåt Och så ja. har de förlorat hela sin svans på något sätt Ja, och så blir det så akademiskt att, ja. att människor inte förstår De måste ju förklara det här mycket bättre Om de ska ha en chans att liksom föra fram budskapet Och det gör de inte alltid, eller väldigt sällan Nej. Eh, Jag menar, speciellt i Tycker jag ofta det är mycket så här konstiga Nya idéer som man inte har fått förklarat, så de plötsligt bara använder. Och det kanske är lätt för dem som har suttit och pratat om det, eller suttit föreläsningar. Och... Ja,
2: precis, som har suttit i Men för folk i allmänhet, jag menar,
1: det, du förlorar ju folk då.
2: Ja, det är klart. Och, och många av de här sakerna går ju också kopplat koppla till den här jämställdhetstanken, humanioran. Mm. HBTQ-rättigheter, etnicitetsrättigheter, rättigheter för, för, för invandrare... Eh, intersektionalitet handlar ju just om att man då ska analysera eh, flera olika mm. förtryck på en gång. Att en kvinna kan vara HBTQ och hon kan vara förtryckt för att hon har en annan hudfärg Precis. samtidigt som. alltså, Och det här skapar, och det är väldigt komplicerat. Eh. Och
1: ett annat sånt ord som jag också ogillar ganska mycket som jag tycker är lite överdrivet också i det här cultural appropriation.
2: Ja, kulturappropriering ja. det är också någonting sånt att, att att den vita majoritetskulturen då på något sätt plockar in element från
1: andra kulturer och gör den till sin ja. egen. Men så har ju kultur alltid fungerat så Absolut. jag tycker det är fel att säga att man inte får det, alltså det, om man ser något i någon annan kultur tycker att det här var lite kul, det kan vi ha här också och använder det så det är det ju snarare brunt i den kulturen. Det är inte så här, så...
2: Ja fast man ser det ju inte så det här Nej, är också det är lite farligt ja. det, det är lite farligt uh, och sen så har vi ju, det, du brukar ta upp det här med att det finns en mängd av pronomen idag. Uh, ja det hänger
1: inte jag med på alls, jag blir så ah, okej. Okay. Och sexuella
2: identiteter som blir bara fler och fler och fler. Till
1: exempel vad är pansexuell? Uh, det är väl att man blir kär i alla. Det uh, är en
2: människa, alltså oavsett vad den har för förståelse eller <laughs> Absolut inte. Det är de som säger att de som ja. är heter med alla.
1: <laughs> uh, så. Men uh, något annat som också verkligen har drivit bort många, det vet jag till och med. Jag känner folk som, och jag kan hålla med deras kritik, det är ju det här att man på något sätt har valt att. Attackera vita män Allt är vita fel där. Och liksom man gör något som är ärvd skuld Alltså att vita män Var elaka för mot de här grupperna Så att det är ert fel idag Fast de kanske vita män idag har ingenting med det att göra mm. Och det är samma med det här eh, Precis som man har gjort Med många minoriteter Att man anklagar vita män kollektivt För något som några kanske har gjort Vilket vi tycker är fel liksom, i all, När det gäller alla minoriteter Men vita män är det tydligen okej okay att göra det och där har man ju drivit bort en stor väljargrupp som känner sig attackerad och, och liksom orättvist eh, anklagad.
2: Ja, det här är ofta ett problem man har eh, inom vänstern och man kan ju diskutera huruvida man kan tänka så eller inte. Men det är ju just det här att man pratar om majoritetskultur eh, och minoritetskultur och att det är nästan aldrig fel att kritisera majoritetskulturen. Det är bara fel att kritisera minoritetskulturen. Mm. Och, och det här kan vi ju gå in på och prata hur länge som helst om.
1: Jo, men en sak de missar ett... här ja. tycker jag är att de inte ser att okej, okay, du tillhör majoritetskulturen kanske, men vi är alla individer. Så du kan vara en vit cis som aldrig har behandlat en kvinna dåligt, som aldrig varit delad på en hyperhobet människor Och så får du ändå skit för det, eh, kanske på en föreläsning eller en debatt. Eh, och det är klart, du, du känner att du, du kanske till och med har blivit förtryckt av sådana Alltså du kanske var på något universitet Där de bara taskade emot dig för att du var vid alltså, att du, du, Och så dessutom får du då höra Att du har alltid förtryckt oss bla bla. Alltså, det, kan ju mm, ganska, det är klart att det triggar folk Och driver dem ja, Det är den här idén stan.
2: om patriarkatet ja. En kulturmaktstruktur kultur, En kulturell maktstruktur som på något sätt alltid har gynnat Framförallt vita män. Det gynnar då. ju
1: säkert fortfarande vita män. Det är klart att det gör det, men... men jag tycker
2: det är farligt att prata om patriarkatet som en könad maktstruktur. Nu låter jag som en sån här genusvetare från ett universitet. Äh, som en <laughs> könad maktstruktur, för att det är just en maktstruktur. Den har egentligen inget kön. Uh, det är bara det att den har gynnat män historiskt sett, men den skulle lika gärna kunna gynna kvinnor.
1: Ja, uh, men också och, det här med att vi är individer, för då kanske ja. det är en, man för exempel, jag börjat intressera mig lite för det här med eh, Haitis men det här med att längre har högre lön och fördelar. Eh, och säga att det är en liten vit man då, Som eh, ha, vit har lägre man, lön ja. mm. eh, Än hans kvinnliga kollegor Och har blivit förfördelad på grund av det eh, Då blir man också irriterad Om man får höra att Du har minst alla fördelar så nu ska du inte få några längre Fast du kanske mm. aldrig fått några fördelar alltså, Vi är alla individer i sitt läget.
2: Jo men så är det ju eh, och, eh,
1: Lösningen här då.
2: Ja sluta använda en kollektiv skuldbeläggning av en grupp.
1: Mm. Och Ingen ärvt heller. Var ja. Våra förfäder gjorde inte vårat fel.
2: Nej. Gör en intersektionalistisk analys av den vita mannen också. <laughs> <laughs> Kanske man skulle kunna säga med, med ett liknande språk.
1: Ja, och man kan ju ändra systemet. Alltså, det kan finnas systematiska problem som man behöver ändra som vissa följer av utan att tänka på det, utan att märka det. Men eh, det betyder inte att man anklagar individen. Det tror jag är farligt.
2: Ja, det tror jag också. Vi ska ta en liten paus för en politisk värdelighetsrapport. Och yes. när vi kommer tillbaka så kommer vi gå vidare i ja. punkt nummer tre. Och då går vi in på någonting som vänstern har blivit oerhört kritiserad för. Kulturrelativism och identitetspolitik.
3: Våra globala nyheter. I USA har man nu haft valrysare sedan 3 november. Och BDN, Biden, Biden um, har vunnit om och om igen. Men det är knappast något hinder för Donald Trump, the greatest president ever, som hittar på nya vägar för att utmana valresultatet. Senaste försöket var att republikaner som styr Texas skickade in en stämning till USAs högsta domstol. Där man argumenterade för att rösterna i fyra andra delstater, de där Biden hade vunnit, är borde ogiltigt förklaras. För om man strök dessa fyra delstater så skulle ju faktiskt Trump vinna. Trump avslutade i december med att vägra skriva under det stödpaket som hans eget parti tillsammans med demokraterna tagit fram för att hjälpa amerikaner som just nu hade väldigt svårt och inte ens har råd med julmat. Nu plötsligt vill Trump ge större stöd i form av utbetalningar till amerikanska medborgare trots att han inte visat intresse i tidigare förhandlingar av stödpaketet. Han var helt upptagen då med att istället försöka ändra valresultatet. Men nu vägrar Trump skriva under på grund av de låga utbetalningarna och åkte istället iväg till Marilago för att spela golf. Så att svältarna amerikaner blev helt utan ekonomiskt stöd. Trump, The Greatest President Ever, har där givit sig ett nytt smeknamn av dem som är kritiska mot honom. I Goldt kommer han nu mer att kallas. Trump ansvarar också på att ge några dumma brottslingar amnesti innan han åker iväg på sin golfsresa. Till exempel personer som verkligen förtjänar det, såsom kritisförbrytare och avlägsna familjemedlemmar. Så över till Europa. I Polen har det hållts stora demonstrationer
0: emot en lagskärkning av den redan hårda abortlagstiftningen. Inte ens ett gravt missbildat foster ska kunna aborteras bort då katolska kyrkan säger att alla barn är vackra och värdefulla. Då en stor del av befolkningen inte vill ha en sådan skärpning ledde detta till stora demonstrationer av en storlek man inte sett sedan innan muren föll. Stödet och tilliten till den katolska kyrkan har nu sjunkit i Polen på grund av detta och då man i kyrkan också är mycket hbtq-fientliga. Prästerskapet i Polen menar att barnen måste skyddas från hbtq-propaganda och istället måste lära sig om Jesu liv och lidande genom prästernas kärleksfulla handpåläggning. Ja, det en bokstavlig Polen själv hävdar att barnen behöver prästerlig omsorg och omtanke och ska komma till kyrkan så som barnen kom till Jesus, orörda och oskyldiga.
3: Mm -hmm. Så slutligen över till Sverige. Sverige har de senaste veckorna varit överlastat med politiska skandaler. En av de skandaler som dominerat de senaste veckorna är Fredrik Pederli och hans mindre välvalda val av partner. Partnern som har visat sig suttit i fängelse har gjort det på grund av mycket grova brott. Det som gjorde denna skandal till en härdsmälta för Fedeli är det faktum att han kände till arten av det brott hans partner begått och ändå var att stanna och gosa. Även om så vitt vi vet Fedeli inte är skyldig till något brott själv kan hans val av anses högst omdömeslöst. Affären fick till slut Fedeli att avgå från sina politiska uppdrag. Så vad minns vi då av Fedelis politiska karriär och gärning? Ja, jag minns när han ensam inom sitt parti motsatt sig FRA-lagen där staten tillåts spionera på medborgare utan att det misstänks för brott. Ja, det kan man ju förstå att han ville stödja den lagen. Vad menar du?
0: Ja, med, med tanke på att han inte att staten ska titta in i hans, eller rättare sagt hans, framtida
3: partners liv. Jag tror inte det fanns några sådana baktankar. Inte ens Fede Leås båda om trots allt. Han visste nog inte att han skulle träffa en före detta brottsling då han motsatte sig FRA-lagen. Får vi hoppas. Jag tycker det är bara rätt för att kritisera utbyggnaden av övervakningssamhället. Men övervakad eller ej så kan man undra hur han tänkte. Att han satt på en mediebomb som garanterat skulle smälla förr eller senare borde han väl insett. Oavsett, när jag tänker på blind kärlek så tänker jag något i stil med Jag älskar det precis som du är, trots att du är en ful näsa eller övervikt eller vad det kan vara. För du är en underbar och fin person. Alltså tanken att man älskar en person trots brister i utseende eller förmåga. Jag tänker inte, jag älskar det precis som du är trots din mörka själ och trots att du utnyttjar det mest försvarslösa av alla. Ett pris värt för mig att betala då jag får utnyttja din vackra kropp. Som sagt så lämnar Fredrik nu alla sina politiska uppdrag. Vad Fredrik ska göra istället är ännu oklart, men det ryktas om att han funderar på den andliga banan och kommenterar katolicismen för att kunna utbilda sig till präst och över till veckans svenska coronanyheter. Regeringen gick inför julen ut med nya råd och förmaningar där man uppmanade
0: svenska folket att undvika folksamlingar, köpcentra och skidresor. Alla måste nu ta sitt ansvar. Vi på Talking Closet försökte få en intervju med vår statsminister Stefan Löfven. Men hans presssekreterare meddelar att statsministern tyvärr inte är anträffbar då har han blivit tvungen att skynda till den stundande mellandagsrean på mål av Scandinavia som erbjöd sanslöst låga priser på raka apparater. Inte heller Magdalena Andersson gick att nå då hon var på en välbehövlig timeout i Sälen. Hon hälsar dock från
3: liften att regeringens rekommendationer är väl avvägda. Ja, vänster är ju inte lätt för sig i varje fall. Men de gillar kanske att bli utmanade inför kommande val. Mm. Det var veckans politiska vädlingsrapport. Åter till garderoven.
1: Ja, välkomna tillbaka till oss här i Gardroben efter den här nyhetsrapporteringen. Och vi ska prata om kulturrelativism, en annan kritik mot vänstern. Och det får du förklara Patrik.
2: Kulturrelativism är ett akademiskt begrepp, mm. lustigt nog då eftersom det mm. vi pratade om innan, som började användas av socialantropologer faktiskt, när de studerar. Och det är då ett sätt ett akademiskt verktyg för att förstå andra kulturer och det innebär då att man ska sätta sig in i den kulturen man studerar och, och på något sätt försöka acceptera de kulturella för företeelserna för att förstå varför de har uppkommit för att förstå hur kulturen hänger ihop då får man ju inte vara dömande och ta med sig sina egna nej, värderingar nej. innan man studerar utan man måste försöka förstå kulturen utifrån kulturens egen egna premisser uh, och det, och det är ju bra, det är ett inte bra akademiskt verktyg. Men
1: För kanske att... inte om man ska plötsligt göra det till en filosofisk idé om hur vi ska. Agera i dagens. Värld.
2: Ja, tar man in i politiken kan det bli problem. För Precis. att vi kan
1: ju ta ett exempel här till exempel.
2: Eh, om man då vill studera kvinnlig omskärelse i en östafrikansk kultur till exempel. Då får ju antropologen gå in. Då kan ju hon ta med sig, hon eller han, ta med sig föreställningar om vad hon tycker om de här, mm. eh, den här omskärelsen, oavsett hur hemskt hon tycker den är. eller han. Eh, utan för att förstå den så måste man ställa sig neutral till det här och försöka förstå varför gör de detta? Hur har den här seden eller den här kulturen uppkommit på det här sättet och varför gör man det? Och hur påverkar det människorna där och varför mm. finns den? Eh, och det är ju gott så. Eh, för att förstå. För att förstå den. Men plockar man nu och gör ett politiskt verktyg av det och tänker då att... Jo men nu skär de om de här flickorna och skär bort deras, delar av deras könsorgan i den här kulturen och det är deras kultur så då måste vi acceptera det.
1: Och det tycker inte vi att man måste.
2: Nej och då blir det ju lite konstigt för då blir ju allting gångbart så länge någon annan gör det.
1: Ja, då kan man ju acceptera vad som helst. Det är ungefär som man skulle säga att eh, om vi säger att Hitler skulle vunnit kriget att, att ja, men, i Tyskland eh, mödar de sina judar det har de alltid gjort så Det får vi acceptera. Nej, det kan vi inte acceptera. Precis. Alltså. Mm.
2: Och, och jag anser ju då att det finns andra värden som går längre, nämligen mänskliga rättigheter till exempel, mm. att, att det är viktigare än att acceptera vissa kulturrelativistiska uttryck men det har ju tagit sig vissa konstiga eh, uttryck i politiken Absolut. idag när man då Absolut. väljer Absolut. Att, att, att spela ner problem med vissa eh, grupper i svenska samhället som kommer hit från andra kulturer och menar på att de här problemen är inte är lika viktiga för att de, de görs där men inte här
1: Ja men precis det, 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 jag ogillar det här skarpt för att vi alla har ju våra ideal och man har sina, sin syn på rätt och fel. Och vi kan bara utgå från våran syn på rätt och fel tycker jag. Ja, Inte när vi förstår andra kulturer men när vi, om vi på något sätt ska sprida vad vi tycker då är det vad vi tycker.
2: Ja och sen blir det ju också en, en, en motsägelse mot det här alla mm. människors lika värde och alla människors Precis, fast inte gänstern. där. Då, liksom. Ja, men inte där. Det är okej okay att behandla mm. kvinnor illa i den här kulturen, för det har man alltid gjort där. Eller, det är okej okay att kasta homosexuella från hustak. För det gör man i de här, i de här kulturerna, och då ska vi acceptera det. Vi, vi måste ju ändå våga kritisera det
1: Precis. när det sker. Om man tänker så, då skulle ju inte våran kultur förändras heller, för då skulle man ju stagnera att i ett tidigare stadion där kvinnor var förtryckta här också, och hbtq-människor förföljde eller mördade exakt så gör vi här, alltså, mm. när vi har ju förändrat det, vi gör inte det längre
2: Och vänstern tycker jag kan bli tyst i vissa mm, frågor Det är absolut. inte så att
1: man faktiskt,
2: kanske alltid är en medlöpare Till exempel om man, om man tittar på vissa invandrargrupper och deras syn på hbtq-rättigheter till mm. exempel Så det är det inte så att man säger att det är okej okay att de förtrycker hbtq i gruppen Men man väljer att inte säga någonting alls om det ja, Och om det... någon säger någonting om det,
1: då... Blir leva livet. Ja, <laughs> men det finns faktiskt exempel där eh, det gick hela vägen åt andra hållet, och det var faktiskt någon som var i Obamas. Eh, jag tror hon var någon så här etisk rådgivare för eh, Obama i någon, något sammanhang eh, och hon eh, var helt hundra procent på det här så att eh, hon försvarade de mest absurda saker liksom att folk stenades typ för att de var otrotna och att bara kvinnan gjorde det och sådär för det var deras kultur liksom men sen kunde hon kritisera eh, då när USA gjorde så här minsta lilla att de övervakade någon tyckte hon var fruktansvärt. det kan vi inte Etiskt <laughs> så det blev helt Absurt när hon äh, ja, Kulturrelativismen
2: så. blir Absurd mm. när man ja, det blir, helt, Jag har liksom hört alltså. akademiker På föreläsningar på rent allvar Sitta och säga till exempel att att homosexualitet är ett typiskt västerländskt begrepp. Och det är inte bra att vi exporterar det till till exempel äh, länder i Mellanöstern. För att då, då exporterar vi. Då, det är en form av kulturimperialism då. När vi exporterar våra västerländska begrepp till dem. Och det blir ju ett jättekonstigt sätt att tänka.
1: Ja, för att eh, och det, det värsta är att de här regimerna använder ju det själva också. Att de säger att homosexualitet är importerat från väst. Men alltså, det har ju man visar att det finns en viss mängd, ungefär samma procent homosexuella i alla kulturer och alla tider, Exakt. så att de som är det är det oavsett om vi säger det eller inte, så att jag menar det, mm. det där är vansinne tycker jag mm. Mm. Äh... så frihet är frihet och rättvisa är rättvisa och det ska betyda samma sak överallt tycker vi, tycker vi också ja. tycker vi. Ja. <laughs> men där borde vänstern också ta till sig det
2: Ja, det har man ju gjort förut mm, och, och, och det är bara egentligen gått tillbaka till sina rötter, ja. skulle jag säga. En annan fråga som
1: touchar Brinare. lite på det här, mm.
2: det är ju faktiskt vänstern och antisemitismen.
1: Något som normalt förknippas med nazismen men som även finns inom eh, vänstern, eh, den extrema vänstern om inte annat.
2: Absolut, och det här har flera förklaringar. Mm. Eh, det har för det första djupare rötter än man tror.
1: Ja, redan Marx nämnde väl. Gildan. Ja det
2: gjorde han och det här har ju då att göra med att, att det finns ju en nidbild av den rika giriga juden som tar alla pengar och lurar folk Precis. på pengar. Och kunde på så vis kopplas till en form av kapitalism. Och det vill ju inte vänstern ha. Så, så judar blev likställt med
1: kapitalism och därmed något dåligt redan från början. Och det beror lite på, det, det är vi själva som har något sätt, tvingat judarna in i den situationen. För att eh, förr, om vi går tillbaka några år, så fick inte kristna ta ränta. Det ansågs, eh, det står någonstans i Bibeln om det är, att det är fel, eller Nya testamentet tror jag det är. Eh, och där, men jud, judarna hade inte det gamla testamentet, så de var de enda som kunde göra det här. Mm. Så då blev det naturligt att de drevs in i bank
2: och, finansvärlden.
1: och så. För eh, kan du ta ränta så blir den verksamheten ganska meningslös.
2: Jo, precis. Och sen går vi vidare som efter andra världskriget, och så blev ju vänstern mycket mer. Eh, den tog ju bort mycket av sin antisemitism. Med tanke på det som hände. Mm, man ville ju försvara minoriteter och judarna är ju en minoritet i Europa.
1: Som var väldigt illa behandlade. Som var väldigt sex. illa
2: behandlade och då fick man ju vänstern på sin sida eh, då. Men det blev ju återigen problem när Israel sen blev en stat. Eh, och eh, behandlingen mm. av den palestinska befolkningen och vänstern tog ju helhjärtat eh, den palestinska... palestinska sidan i ja. den debatten och det ska man också komma ihåg att, att vänstern också hade ett väldigt starkt inflytande på många arabstater eh, precis i, i Mellanöstern på den tiden
1: eh, Det vill jag ta upp med mig för att den här frågan, att den har blivit höger-vänster är absurd på något sätt men pro-Israel har blivit höger anti-Israel har blivit vänster och så är det bara det är ju där vi befinner oss ja. men då precis som du säger, det fanns ju en pan-arabism också ja. eh, och den var ju ganska Ironiskt nog, mer sekulär än vad arabvärlden är idag. Ja. Och mycket vänster, det fanns mycket vänster i Den är med det. Den starka kopplingen Precis. till Sovjetunionen. Och därför blir ju vänstern mer... Eh, Positiv till den delen av arabvärlden och också då till eh, Palestina och mot Israel som fick stöd av USA, den kapitalistiska världen. Exakt.
2: Och den här antisemitismen, om det nu är en antisemitism, vilket ju vänstern säger att det inte är, utan de menar på att det är befogad kritik mot Israel snarare, men den gränsen kan jag tycka är
1: ibland är fin. Ja men det finns, man kan kritisera Israel befogat, det är fullt rätt att göra det, men det blir så väldigt polariserat där också att man bara kritiserar Israel och man, man piper inte knappt om Palestina.
2: Trots att man i Palestina begår övergrepp mot mänskliga rättigheter?
1: Ja, och ibland är det Palestina som också attackerar även Israel är den starkaste sidan så att ja. de starkare har ju mer ansvar tycker jag på något sätt. Mm. Men eh, det blir, man tar inte liksom eh, hänsyn till rätt och fel utan man bara ställer sig på en sida oavsett och det är ju högern också. Ja, det är högern också. Istället för att säga att... Den här gången tycker vi det här var helt fel. Det är, så här gör man inte. Och det måste man kunna kritisera båda sidor beroende på vad som händer, istället för ja. att bara ta en sida. Och någonting som Israel
2: har blivit väldigt kritiserat för det är det vad som kallas pinkwashing. Uh, jag det vet att det återkommer väldigt mycket nu till kvinnors homosexuellas rättigheter men det är ofta sådana frågor som blir känsliga när det gäller vänstern det. och pinkwashing det är då när man menar att man använder hbtq-rättigheter för att på något sätt höja ett lands status internationellt för att i, i, ja, men mänskliga här, rättigheter och, ja, och så vidare. Ja, det, det är ju någon form av politisk korrekthet och mm. ger en högre status om man har bra hbtq-rättigheter. Och Israel har ju bra mycket bättre rättigheter för hbtq-människor än vad till exempel omgivande länder eh, har. Absolut, absolut. Och då menar ju vänstern på att det här är ett sätt för dem egentligen bara att skyla över att de begår övergrepp mot Palestina. så alltså måla över det med att, men vi har ju minnsam kvinnorättigheter och vi har minnsam hbtq-rättigheter
1: här. Och ibland ja, används det jag, så, men jag, jag tycker också för inga det, måste, det har säkert funnits en gejrörelse som har kämpat för sina rättigheter i Israel som har också vunnit det på legitima skäl så att, det, att bara säga att det är pinkwashing är nog orättvist. Nej, alltså. och Faktum är att arabvärlden, bland arabvärlden finns ju några av de regimen som behandlar homosexuella absolut värst och kvinnor också är, av alla ja. regimer i hela världen. Så att, eh, ja. Det är ju ganska uppenbart att det är så och, oavsett om vad det beror på om de bara gör det för nu tror inte att de bara gör det för att verka fina liksom och få bättre status men även om det bara skulle vara så så är det ändå så att det är ju bättre då för kvinnor och homosexuella så slutresultatet blir ändå bättre Ja det blir ju det faktiskt. Så att det... Men där tycker vi helt enkelt att vad vänster borde göra är att inte vara så patisk utan kritisera Israel när det är värt att kritisera och kritisera pal Palestina ibland om de gör fel och är. Ja, bli mer neutral i frågan faktiskt.
2: Ja, och det här leder oss in till den sista delen vi ska prata om efter vi har gjort våran intervju. Ja. Och då är det religionen, Precis. eller vänsterns koppling till religion och hur man hanterar det. Vi står nu här med Sven Svensson som är ledare för det nystartade partiet,
4: Mittenpartiet, lagom genomsnittligt. Så Sven, varför har ni startat detta parti? Jo, vi tycker det saknas ett parti som står i mitten av den svenska politiken. Det behövs ett genomsnittsparti helt enkelt, speciellt nu när politiken blir allt mer polariserad.
2: Ja, men om befolkningen blir allt mer polariserad, riskerar inte ett mittenparti att bli avskydd av båda sidor då om ni inte riktigt tar ställning?
4: Jo, så är det kanske, men ändå inte så. Ett mittenparti behövs för att stäva den skadliga polariseringen.
2: Men vilka är då de personer ni hoppas får röster av? Vilka är era hjärtefrågor? Hur ser ni till exempel på utjämningspolitik
4: eller för att minska ekonomiska klyftor? Jo men det är vi för och också emot. Jag, både, både och helt enkelt. Det låter ju lite otydligt. Alltså är ni för eller emot utjämningspolitik? Ja som jag precis sa är vi varken eller. Vi är för utjämningspolitik men ändå emot en sådan politik.
2: Så, så ni har ingen åsikt om man ska vara helt ärlig, eller hur?
4: Jo, vi har mer än en åsikt. Vi har två åsikter. För och emot. Det är en åsikt mer än övriga partierna har faktiskt. Ja, fast det låter ju ändå väldigt otydligt. Alltså, om vi säger så här då. Ta en
2: fråga där ni måste välja ja eller nej. Där det inte finns något eh, ja.
4: Alltså, till exempel, ska Sverige införa euron? Ja, en sån fråga ställer vi faktiskt också oss i mitten helt enkelt.
2: Men ska Sverige införa euron? Du kan ju inte säga både ja och nej
4: i den här frågan. Ja, men det förstår vi. Vi ställer oss i mitten genom att välja partirepresentanter så att hälften av dem är för euron och hälften emot. På detta sätt försäkrar vi oss om att stå i mitten, alltså mitt emellan. Men riskerar inte ni då att stötta bort alla, både de som är för och de som är emot? Kanske det, men nu är inte vi ett parti som ytligt leker med i en popularitetstävling, utan vi står för det som är rätt. Vilket är helt rätt att göra tycker vi.
2: Men, men det låter ju helt galet. Val är ju faktiskt en form av popularitetstävling. För att driva er politik måste ni ju vinna tillräckligt många röster, annars så blir ni ju irrelevanta.
4: Nej då. Genom att stå precis i mitten kommer vi bli det mest populära partiet. Det är i varje fall vad vi hoppas ska bli resultatet.
2: Precis. Men, men då måste ni ju tilltala väljare genom att ta ställning i frågor som väljare brinner för och som är i deras intresse. Är ni till exempel för att minska diskriminering mot minoriteter och ge dessa mer möjligheter i samhället?
4: Ja, men självklart är vi för att minska diskriminering, det förstår du väl ändå? Så i denna fråga tar ni med andra ord faktiskt ställning? Ja, vi är för att minska diskriminering men vi vill inte ha några lagar som minskar diskriminering utan vårt ställningstagare är mer av ett, mer av en åsikt, en filosofisk karaktär kan man säga. Vi uppmanar alla att sluta diskriminera helt enkelt.
2: Men, men varför ska de som tillhör någon minoritet rösta på er om ett annat parti tar ställning och faktiskt vill hjälpa minoriteter genom lagstiftning?
4: Ja, vi förväntar oss faktiskt att våra väljare ska vara en grupp som ser liksom över sådana detaljer och istället förstår vår övergripande filosofi. Och vad är då er övergripande filosofi? Ja, att alla ska vara snälla och att det som är i mitten är den bästa lösningen. Det är där lösningarna finns helt enkelt.
2: Ja, men okej. Ta nu att en flykting som kommer från ett krigshäjat
4: område. Ska, ska Sverige då ta in en sådan flykting och hjälpa sådana personer eller inte? Ja, alltså antingen kan man ta in personen utan att hjälpa den eller så kan man skicka tillbaka personen med hjälp. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga mer
2: politik. Alltså, ni verkar inte riktigt ha någon politik utan främst sträva efter att vara alla till utan att vara någon till nästan som om ni vore konflikträdda.
4: Nu tycker jag du är orättvist med oss fast ändå, det du säger är ju sant också men, men ändå.
2: Och, och vilka partier skulle du i så fall kunna samarbeta med ifall ni får tillräckligt med röster för att komma in i riksdagen?
4: Kul att du frågar för det är något vi diskuterat mycket då vi grundade partiet och kom fram till att vi kan tänka oss samarbeta med vilket annat parti som helst om vi har liknande politik. Fast vi är inte samarbeta med vänster då, för de är ju så vänsterbryta. Okej. Ja och SD såklart, för det, de har ju grumlig nazistisk historia.
0: Men, men alla andra partier då?
4: Ja, inte KD heller, politik och religion ska inte blandas ihop tycker vi och SD, de är för dominerande i svensk politik så de kan vi inte samarbeta med och Miljöpartiet är för mycket trädkramar i Miljöpartiet så inte de heller faktiskt
0: Så, så det är egentligen, egentligen bara Centern och Liberalerna som ni kan tänka er att samarbeta med?
4: Nej, Centern är förbondiga Och Liberalerna? Nej men de är för väldigt inställda till EU, som jag sa så vi är både för och emot EU, det går ju inte
0: Så ni kan alltså inte tänka er att samarbeta
4: med något annat parti? Nej, kanske inte, men det hindrar inte oss från att hoppas på ett samarbete om vi kommer in i riksdagen. Så, då har ni alltså hört Sven här
0: från det nya partiet, Mittenpartiet, lagom genomsnittligt. Och han har berättat om deras politik.
4: Ha Hallå, jag var inte klar ännu. Jag har mer att berätta om vår politik faktiskt.
0: Kanske det, men vi på Talking Klasset tycker det vore onödigt att berätta för mycket eller för lite. Utan jag tycker nog detta var alldeles lagom.
1: Så välkommen tillbaka till garderoben och vi ska börja avrunda här lite med sista kritiken och en liten sammanfattning. Absolut
2: och innan den här trevliga intervjun så pratade vi om eh, Israel, aktivism Israel, och eh, Israel-Palestina, ja. antisemitismen inom vänstern. Och det leder oss lite över till den sista frågan, nämligen det här att vänstern hade en så stark koppling till bland annat arabvärlden mm. eh, och... Vi kommer in på religion, det låter lite långsökt nu men det men... är inte det.
1: För... Religion, om vi tittar på marxismen då, eh, det pratade vi i förra avsnittet om eh, hur Marx såg på religionen som är snuttfilt för eh, de lägre klasserna eh, och som ett vapen mot dem också kan man ju säga. Ja. Eh, men också eh, religionen det finns visserligen religiösa vänstermänniskor, det måste vi säga också, och kyrkor och så vidare. Men religionen, är inte den väldigt konservativ i grunden på något sätt?
2: Jo, det är klart att den är det. Alltså, det, det här handlar ju om, om böcker som skrevs för flera tusen år sedan ofta Och som, som på något sätt förespråkar en... En, en evig sanning. Mm. Eh, och det är ju inte så lätt att bara skriva om Bibeln eller Koranen. Eller nej, nej, nej. Bhagavad Gita eller vad det nu är för någonting. Eh, så, så religionen blir ju konservativ. Även nya det...
1: religioner som skapas blir förr eller senare dogmatiska. För det ingår liksom i hela... Ja, så fort ett ord skrivs ner
2: på papper så ja. blir det svårt att ändra det. liksom det blir svårt Sen kan du tolkas om, och det har ju religionerna gjort genom århundraden. Absolut. Tolkats om på olika sätt, men i grund grundformen så är den ju konservativ och du går ju inte att gå hur långt som helst från originaltexten så att säga. Men vad har det här för bäring med vänstern då? Vad, vad har då vänstern? För vänstern, som du sa, Mark sa då att det är en snuttefil för folket eh, och det används även mot de, de lägre samhällsgrupperna för, för att förtrycka dem.
1: Ja, och liksom bry dig inte om, du, du är ju fattig i det här livet men du får det bra i nästa liv så du kan ju acceptera det och lite så. Precis, och mycket av
2: vänsterns politik har ju handlat lite om att sekularisera samhället, att ta bort den här religiösa mm. teckmanten från människors...
4: Äh... Och
1: leva, istället försöka göra livet bra här och nu på något sätt.
2: Ja, precis. Men... Så religion har ju aldrig varit någonting som har stått särskilt nära vänstern tvärtom.
1: Nej, men alltså som sagt det finns ju vänsterreligiösa speciellt inom kristendomen som fokuserar på Jesus jämlikhetsbudskap och de säger till och med att Jesus var den första socialisten. Liksom. Mm. Han slängde ut de som... Äh, Prånglade, sålde saker i templet och så vidare. Alltså mm. välteborden och sådär. Men eh, grejen är att eh, det har blivit ganska infekterat också för att eh, vänstern och det här med islam och islamism och allt det där blandas ihop i en surja som gör att eh, Folk upplever vänster som dubbelmoraliska idéer så fort någon kritiserar något i islam så blir det liksom Ja, det har ju blivit
2: lite så. Jag vill återgå till det jag sa förut just det här, mm. att, att de, de socialistiska länderna någonstans försöker. du sa det själv förut med de arabiska länderna här just, mm. att de var mer sekulära under de här socialistiska styrelserna. Det var de ju, absolut. Det var de, för att vänstern har traditionellt varit väldigt mycket emot religion faktiskt. Eh, man har kritiserat religionen. och man har man har så. Men idag då när vi har fått in stora grupper eh, muslimer i synnerhet eh, och vänsterns koppling till de här grupperna som vi pratade om tidigare mm. så, så har vänstern börjat liksom jag säger inte att man försvarar de religiösa grupperna, man men man, man ställer sig lite otydlig och vågar helt plötsligt inte tala. Man mumlar i skägget och ja, när folk börjar då prata om hbtq-förtryck i förorterna och hedersförtryck mot kvinnor, då blir det bara mummel-mummel och man säger ingenting och man vågar liksom inte, man vågar inte, vara tydlig man vågar inte vara tydlig för att man, jag tror politiskt, har stått så nära de här grupperna så länge.
1: Plus att vänstern ska alltid ta, ta minoritetens rättigheter för till försvar. och även om det kommit in mycket folk till exempel islam som religion så är de ju fortfarande en klar minoritet Absolut. och kan lätt bli utsatta och vänstern ska alltid försvara de som blir utsatta så att man, men precis som i israelkritiken att man har inte lyckats skilja på att försvara människor, vilket man ska göra. Jag menar, bara för att ska du absolut inte behöva bli förfulld. Men man ska ändå kunna kritisera om en muslim gör något som är felaktigt eller om någon dålig idé förs fram som man inte håller med om. Det är inte ja. samma sak.
2: Jag tycker det yttersta exemplet för det här, det var vad som hände med vänsterpolitiken Amina Kakabave. Ja. Hon har traditionellt gått ut och försvarat kvinnor Mm. Uh, som har åkat ut för hedersförtryck och hon har gjort vissa mindre bra saker också. Behöver inte ta upp det här. Men hon har ändå varit en stark förkämpe för de här kvinnorna och mm. försökt lyfta den här problematiken. Och hon har faktiskt rakt ut blivit attackerad och anklagad för att svartmåla förorten i sitt eget parti. Och det tycker jag är väldigt märkligt.
1: Ja, även om hon delade något som var minst sagt som var fejkat medvetet så så har hon ju ändå poänger i och jag tror även andra från exempel i Iran och så vidare kritiserar vänstern just för att man lägger locket på i de här frågorna. Och de frågorna man ska stå för. Ja, mänskliga
2: rättigheter. Man, man kastar hbtq-personer och kvinnor under bussen eller vissa kvinnor.
1: Eller tittar bara bort när det händer. Ja, man tittar gårligt. bort när
2: det händer och låtsas som det inte finns. Uh, och och då, då blir det också, alltså då blir det ju som att, jag har sagt det förut, som att man, man, går, en, man går med en pride-flagga i en parad, en pride-parad den ena dagen och sen så försvarar man uh, ganska konservativa religiösa idéer Precis. nästa dag. Mm. Och det är klart att det upplevs som Otroligt
1: hycklande. Så är det, absolut. Ehm, och dessutom har man ju varit... Vänstern har ju varit ganska rallierande till och med ibland eh, periodvis i kritiken mot kristendomen. Ja. På ett sätt man aldrig har varit mot islam. Och som man, om någon skulle vara på det sättet mot islam skulle det, tror jag, bli väldigt liv. För att man pratar om rasism till exempel. Ehm, och återigen, jag menar... Varje individ ska försvaras. Alltså det är inte så att bara för att du är muslim ska någon kunna vara taskig eller diskriminera, eller diskriminera det på något sätt. Men eh, man måste ändå kunna eh, kritisera idéer som man anser är skadliga eller farliga.
2: Ja, precis. Och det var ju som någon Skrev, jag kommer inte ihåg vem, men just det här, hur skulle vänstern reagera om kyrkorna helt plötsligt förbjöd kvinnliga präster, om mm. man separerade män och kvinnor i kyrkorummet, om man inte ville tillåta människor med viss sexuell läggning eller sexuell identitet att, att ens få vara en del av den Nej, tron, precis. hur skulle vänstern reagera då? Om kristendomen gjorde så.
1: Jag tror att det skulle bli himla liv. Och det finns ju vissa kristna sekter som gör så. Men de, de ofta är det ganska, jag tror ganska mm. små församlingar och så vidare. Mm. Men eh, det är samma det här med, sekulariseringen har ju också skett. Det är ju vänster, men det är även liberalismen som har sekulariserat. Ja, det är det absolut. Till exempel, USAs konstitution är inskrivet den här muren mellan stat och kyrka. Och det, de drevs ju av snarare liberala eh, idéer, kanske mer än vänster. Mm. Utpräglade. De är mer eh, franska revolutionen än Marx, kan man ja, säga. Absolut. Eh, men eh, det här är svåra frågor också, för att det, det är lätt att halka över det.
2: Ja, det är ju därför jag tror vänstern blir så otydlig, för man är så rädd att spela extrema krafter i händerna. Precis, och det är lätt gjort eh, Och det är lätt så, att, att, att en, en, en kanske befogad kritik mot mm. religionen
1: rinner över i en slags... Ett hat mot alla som har den religionen. Alltså. Ett hat
2: mot alla som har den religionen. Så det gäller ju att gå varsamt fram när man gör det här. Till exempel, man förstår, ser
1: terrorattacker, men... man ser ISIS och de vidrigheter de gör. Och sen då, alla muslimer är lätt att det går över från... Det blir ...de här extrema grupperna till att alla ja. muslimer är så här. Och så är det ju inte.
2: Ja, men man måste skilja på att kritisera en ideologi som mm. en religion faktiskt är. Ja. Och att kritisera
1: en grupp människor. Det och, är inte samma sak. Nej, och det här... Man kan säga islamofobi är en sak. Och det kan existera och finnas. Men att säga att någon som kritiserar islam eller är islamofob är rasist. För rasism handlar ju om hudfärg. Och, och du kan ju vara muslim och vara av vilken ja, helst, vilken grupp som helst. Du ja, ja och, ju, ä, och sen, kommentera från att vara svensk eller bara, ja. vad som helst.
2: Och ofta är det ju bara ganska extrema varianter av islam som står ja. för de här mest extrema uttrycken. Det finns ju faktiskt vad ska man säga, mer
1: ja, ja, det hum, hum,
2: humanitära islamska ideologier. Ja, också islam är ju en enormt bred religion. Jag tror med att Berlin enormt...
1: finns för någon sån här kvinno-imam som tillåter ja, roligt ja, till gudmänniskor och allt möjligt.
2: Ja, i Paris finns det också.
1: Eh, så att, så är det ju absolut. Men eftersom det har hänt så mycket terrordåd och så vidare, så är det ju, alla, allting har fokuserats på just den delen. och Den mest extremt. extrema formen, ja. ja. Men om du tittar på kristendomen, de här, i USA finns det ju inte hate speech, det finns inga lagar mot det. Och de som är väldigt extremt kristna där är ju precis likadan om inte det blir nästan värre. Mm. Och läser man det gamla testamentet så är det ju inte något om man skulle följa allt det där. Alltså det är, Nej men precis. Jag menar, är ingenting, skär upp kvinnor som är gravida och slå barnhuvuden i stenar och även allt vad de håller på med som Gud beådrar.
2: Ja. Men slutsats. slutsats på det här. Ja, vänstern har alltså förlorat eh, den traditionella grund som de en gång stod mm. på. Och därmed har de också förlorat mycket av sitt inflytande och eh, sin väljarbas. Men nu ska man komma ihåg att vänstern också har förflyttats på den politiska yeah. kartan lite grann. Eh, mycket av det som förut... Alltså så vara liberal politik har idag blivit vänsterpolitik. Precis. Eh, så, att, så
1: att... Och när vi säger traditionella grund så det, vi pratar vi återigen om det här arbetarklassen och det ekonomiska. Precis. Eh, men, och vad ska man göra då? Man måste göra något så att om inte vänstern på något sätt förnyar sig så förlor, riskerar man ju att förlora... Ännu mer för man har inflytande under lång tid. Eh, ännu mer ute i världen än här i Sverige. Och fortsätter på det sättet så finns det ju snart bara en höger. Och det är inte så bra. Det bör finnas båda delarna.
2: Det bör finnas båda delarna. Mm.
1: Eh, och därför tänker vi att eh, man kan ta bort sina mest galna idéer och inte fokusera så mycket på identitetspolitik och smala frågor utan återigen försöka hitta Bredna tillbaka sig. och ekonomiskt för den ekonomiska. Eh, vad heter det? Basen. Ja, men också ekonomiska skillnaden mellan. Eh, Fattigdom och rika. Inequality. Ja. Eh, ja. Har ju ökat otroligt mycket i hela väst. Eh, även Sverige. Ja. Så eh, västen
2: har ju mycket att Det kan ju inte fortsätta så
1: hur länge som helst. Så att Nej, precis. Man bör titta tillbaka på det och sluta anklaga att män för allting också.
2: Ja, och sen alltså, att man fokuserar på den ekonomiska politiken behöver ju inte betyda att man måste släppa. Alla frågor nej, nej. minoriteter. Man kan fortfarande kämpa mot rasism och, och kämpa för hbtq-rättigheter och vara feminist och så. Absolut. Det ena
1: utesluter ju inte det andra. Det jag tänker, liksom om du har en valkampanj, att bara prata om transsexuella eh, och vilken toalett de ska använda. Det berör en så otrolig, För det är 0,7 procent av befolkningen mm. ungefär som är. Eh, det berör en väldigt liten del av befolkningen. Så att det engagerar inte så många människor. Utan då är det lätt att de lockas till andra partier som pratar om frågor som faktiskt påverkar deras liv i vardagen.
2: Och sen skulle jag vilja säga så enkelt uttryckt att vänstern behöver lämna kulturkriget. Mm. För de föder bara den motsatta sidan. Genom det finns att ju till med
1: de som påser att kulturkriget är... Ett sätt där de rika har sett till att eh, få människor att rösta mot sina egna ekonomiska intressen i kulturkrigsfrågor. Som en manipulation så att de kan driva ekonomiska politiker mer och mer så att de rika blir rikare. Och ändå får rust att de skrämmer folk om aborter och gay marriage och allt vad det är som vissa blir skrämda av helt
2: enkelt.
1: Invandrare som är farliga som kommer hit, Så då. enligt den konspirationsteorin
2: så skulle i så fall vänstern genom att delta i kulturkrigen faktiskt gynna
1: sin motstånd. Ja, precis,
2: precis, Ja, och det kan nog ligga någonting i det. Ja. Mm.
1: Mm. Men också... Samtidigt nu om vi ser på den politiska kartan och vad som händer i världen att eh, vänstern behövs för att det är nästan bara de här nya frågorna som driver framåt som inte tittar bak och det inte vi ska bli great again som vi var på 50-talet utan titta mer framåt vad vi behöver för att lösa klimatkrisen hur ska vi skapa nya jobb vad händer när robotiseringen kommer hur ska människor eh, liksom om det inte finns ju tillräckligt mycket jobb för alla vad gör vi då och så vidare. Idéerna för lösningar på de här sakerna är nästan alltid kommer från vänster, inte från höger.
2: Nej, men det kan nog ha att göra med att... Höger är mer, Liberala förr, liksom. lösningar, och liberaler och vänster ja. kommer ofta med nya lösningar. Och det har ju mycket att göra med att högern som konservativ kraft, ofta tittar bakåt, och där hittar du inga lösningar på framtiden. Ja,
1: och tittar man bakåt är man inte bara konservativ, man är reaktionär.
2: Det är man också, mm. faktiskt. Men det var men, allt. Ja, och... Nu har vi pratat om vänstern. skulle vara lite intressant ja. att höra samma sak om höger. Vad har
1: hänt med högen senast? Ja, tiden. Den har glidit väldigt åt höga delar av den. har du inte ja. Det, kan det vi... ska vi prata om framöver.
2: Ja, det ska vi definitivt prata om framöver.
3: Klausulen ska undvikas av personer med misstänkt läktighet, kortsdubbing och humorlösning vidare. Tolkien kan ej hållas ansvarig för biverkningar såsom ansikte, luxiga beredsuppbrott, familjerell, okontrollerade gråtattacker, summlöshet för filan och cynism. Eventuella klagomål kan mailas till Annette weedoncare.org. Dina åsikter spelar oss ingen som helst roll.